0: Bonjour à tous, c'est Vincent Klingbail et vous êtes dans le Tech Show. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission du Tech Show. Vous le savez, le Tech Show, c'est votre rendez-vous mensuel autour de la tech et du digital. Chaque mois, nous recevons une personnalité inspirante du monde du digital, mais avant d'accueillir notre invité, voici le sommaire de l'émission.
1: Aujourd'hui dans le Tech Show, Laurent Cahillat de Métis
0: nous a préparé une toute nouvelle chronique sur l'intelligence artificielle. Edwina recevra en plateau Benjamin Garçon. Mode d'Adzeb Consulting nous parlera chiffres avec les résultats IFOP sur l'impact de la publicité digitale. Hervé Bloch nous rejoindra pour nous faire part des transferts du digital alors que Solal de Blue Lemon a préparé un micro-trottoir délirant pour notre invité. Mais aussi Olivier bétache et David Klingbeil, c'est tout de suite dans le Tech Show. Aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir un invité exceptionnel. Un homme de tous les record, triple champion du monde de roller sur rampe et vainqueur des X Games, il est l'homme le plus titré des sports extrêmes. En 2010, il a fait rêver le monde entier en s'élançant en roller du premier étage de la Tour Eiffel. Mais depuis une dizaine d'années, il est aussi devenu un entrepreneur à succès dans le digital. Fondateur de On Off, il vient aujourd'hui nous parler d'Album, sa nouvelle application mobile. Après Colanta, Pékin Express danse avec les stars, il rêvait de faire le Tech Show. Tai Chris est notre invité. Salut, Salut Tai, bienvenue Ça dans va, le Tech bah, Show. Écoute, merci. C'est vraiment un, un immense plaisir de te recevoir euh, dans le Tech Show. Au Tech Show, on aime bien recevoir des invités avec un parcours euh, Atypique, euh, puisque tu es passé euh, d'une carrière de sportif de haut niveau à l'entrepreneuriat euh, dans le ça. digital. Donc, d'ailleurs, euh, comment est-ce qu'on passe voilà, de, de, de sportif de haut niveau à entrepreneur comme, comme
1: tu l'as été entre... En fait, je crois que simplement, à la base, je n'étais pas spécialement sportif, j'étais surtout un challenger. C'était plus une mentalité de challenger. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai essayé de le faire à fond, avec passion, et je le dois vraiment à mes parents parce que ils m'ont ils m'ont donné la chance de voir la vie sans aucune barrière et voir justement toujours la vie positive, même si c'est dur, il faut se battre. Et j'ai pas que des victoires. Hein. J'ai j'ai raté des projets, même dans des entreprises, que j'ai raté, etc. Mais c'est pas grave. J'ai toujours une énergie dingue à aller de l'avant, à être extrêmement inventif et à me challenger. Et, et j'adore rencontrer des gens de tous milieux et sortir de ma zone de confort. Donc oui, j'ai été rider, mais avant ça, j'avais été magicien professionnel. Euh, j'ai voilà, fait tous les métiers inimaginables et donc maintenant, me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est une nouvelle aventure.
0: En Taïg, on a envie d'en en savoir beaucoup plus sur toi, donc euh, on sait déjà pas mal de choses dans, dans, dans les médias euh, et donc on va parler euh, de, de ta carrière, on va parler un peu roller bien sûr, mais surtout euh, entrepreneuriat. et donc c'est parti pour l'interview Backstory. Alors Taï, je ne sais pas si tu connais le, le but de cette interview. On a au Tech Show un stagiaire de troisième okay. euh, qui est très connu. C'est vraiment devenu une star des des réseaux sociaux. Donc il écrit la bio des invités, okay. euh, mais c'est encore un peu bancal. Donc euh, on va te poser des questions. Euh, tu nous dis si c'est vrai, euh, si c'est faux, et si c'est faux, on, on corrigera. Mais mais prépare-toi. Pas votre problème. Alors Thaï, tu es né en Algérie en 1975 ouais. euh, d'un père acteur et d'une mère sculptrice. Est-ce que c'est vrai Exactement, ça
1: Exactement, c'est vrai.
0: Parfait. Père algérien, mère grecque. D'accord, donc gréco-algérien. Euh, gréco Exactement. Quand tu étais enfant, euh, on est entre 1980 et 1985. Euh, et donc à peu près tous les hivers, tes parents te montrent une carte du monde euh, et ils te demandent à ton frère et à toi. <rire> « Où voulez-vous aller ?» Donc on vous prenait au hasard comme ça, un globe, <rire> et, et vrai, on choisit où on veut aller, et là, vous Alors, y alliez.
1: C'était vrai, et c'est vrai, ça, vrai. Hein, complètement. Ah, il, il est
0: bon, hein, ce stagiaire, quand
1: même. Ah, il est bon, il est <rire> bon. Et ce qui est marrant, c'est que on n'avait pas d'argent par, particulièrement pour le faire, mais on faisait du camping, on faisait de la chasse sous-marine, mon frère et moi, pour, pour avoir des poissons et pouvoir manger, mais on a fait comme ça, la traversée de l'Atlantique, l'Amazonie en pirogue, tous les, tous les hivers, on dit « Allez, hop, on va aller là-bas, et sac à dos, on partait à l'aventure. »
0: Alors Thaï, euh, avant tout petit, ta passion, c'était d'aller faire du roller donc au trocadéro, justement avec ton frère. Ouais. C'est une passion que tu partageais avec ton frère Oui, complètement. Et il paraît, j'ai entendu dire, que tu dormais avec tes rollers euh, <rire> au pied euh, à
1: un moment donné. Ah oui, c'est clair, c'était très ah. marrant parce qu'il y a eu même une période où je n'ai pas marché pendant six mois même pas une seule fois. – Tu été et au je... heure, jour et nuit pendant mais six mois, et, pour et, demi, la... et dans la douche. Bah, – Ben voilà, je me bouchais, <rire> mais je me remettais les, 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 les patins après la douche, et je me rappelle de cette image encore, j'ai recommencé à marcher après six mois, et je trouvais très très bizarre de marcher. Je n'arrivais pas à marcher. Mmh. C'était très, très très bizarre. très étrange. Ouais. Ah, c'est fou.
0: Donc tu te familiarises avec le roller en ligne. C'est comme ça mmh. qu'on dit, hein, le roller ouais. blade. Ouais. Euh, et quand je dis roller en ligne, on peut penser que tu étais déjà dans le digital en fait. Avec le roller en ligne, tu étais déjà euh, <rire> dans le. C'est peut-être un petit, un petit <rire> signe du digital. <rire> donc, euh, dire, et donc c'est pas le roller à quatre roues euh, comme on a pu connaître. Ouais. C'est vraiment le, 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 roller, le, le roller blade. La rampe, c'est bien gentil, mais ça te fait pas vivre. Et donc de 18 à 20 ans, euh, tu aides tes parents qui ont ouvert un restaurant Exactement. qui s'appelle là les cas, et là tu le fais le serveur dans le resto mais tu es en roller, en
1: roller. c'est un peu comme dans le film Ratatouille. <rire> Exactement. En fait, ce que voilà, mes parents, bah, il fallait bien vivre, et mes parents avaient ouvert ce petit restaurant euh, qui avait le, le, le prénom de ma mère, qui, qui est Aleka Et du coup, moi, je vivais en roller, donc j'étais au restaurant en roller. Je faisais le service en roller. On avait une petite partie crépier à l'extérieur. C'était moi également le crépier donc j'étais le crépi en roller. Et j'avais commencé à me mettre à la magie. Et donc, à la fin des, des déjeuners ou des dîners des clients, je leur faisais des tours de magie. Et comme ça, j'ai progressé, mais j'ai pu devenir professionnel de magie après.
0: D'accord. Et donc, c'est ça. Donc après, tu faisais de la magie. Euh, au dessert pour, pour les clients, pour les, pour les amuser. Exactement. Ouais. Alors l'impression qu'on qu a quand on échange avec toi, c'est que quand tu as une passion, euh, tu t'y mets vraiment à fond, tu penses qu'à ça, ouais. devient un peu obsessionnel. C'est obsessionnel. Et donc euh, c'est quoi C'est jour et nuit C'est euh...
1: vraiment obsessionnel, hein, ouais. j'en arrive à, à en rêver la nuit, mais, mais c'est ça qui est agréable, c'est-à-dire que je n'ai jamais l'impression de travailler, et vu que de par ma mentalité, je vois toujours les côtés positifs, je sais que ça va être dur, je sais que je peux, je peux me planter, et je peux rater, mais, mais je ne me casse pas. Pas la tête avec les échecs, c'est-à-dire que j'ai pas le doute. Je sais que ça peut arriver, mais j'ai pas le doute, j'ai pas cette petite voix dans la tête qui me dit, et hey, si ça marche pas, si tu lèves pas des fonds, si ta boîte se plante, si tu, si tu te casses une jambe, j'avance, j'avance, juste avec l'étoile au loin de la passion que je suis, et j'essaye d'abattre le maximum de montagnes au jour le jour, c'est tout. Donc, en avril 96, la folie du roller s'est emparée du monde,
0: il mmh. euh, y a ses premières compétitions, donc, qui est organisée par Rollerblade, ouais. à Bercy. Et donc, à partir de là, tu deviens l'athlète le plus titré de l'histoire des, des, des sports extrêmes. Tu n'as quasiment jamais euh, loupé un podium sur 120 ah, compétitions.
1: Je loupé à 6 fois.
0: 6 fois sur 120. Ouais. Donc, euh, c'est exceptionnel. Et alors là, c'est la folie taille, Chris. Euh, tu deviens une idole du roller. Euh, tu fais la une de tous les magazines. Et en 2001... Tu montes ta première vraie boîte donc uh, Chris
1: Event euh, c'est une boîte d'événementiel ouais. Alors en fait ça s'est fait ça s'est fait au fur et à mesure parce que d'abord j'ai ouvert un magasin de roller d'accord et parce que je me suis dit voilà j'ai une image avec mon sport donc je vais ouvrir ouvrir un magasin de roller c'est mon père qui travaillait euh, à les Vivaldi dans le 12e après il y a les mairies, les mairies euh, qui ont commencé à me demander du conseil pour fabriquer des skateparks donc j'ai commencé à prendre AutoCAD et à les conseiller pour fabriquer des skateparks après, carrément je vendais les skateparks et de fil en aiguille je me suis dit mais attends, maintenant que je fabrique les skateparks, que je vends les skateparks directement, autant acheter des rampes à moi et faire mmh. une boîte d'événementiel comme celle que, celle que tu viens de dire et organiser des shows partout en Europe avec tous mmh. mes potes riders qui sont en même temps mes potes et je fais donc comme ça des shows et donc j'ai fait des démonstrations de sport extrême partout avec mes rampes.
0: Première, euh, première société. Ouais. Et en 2006, ben, Robolotte, euh, tu lances une entreprise de papeterie. Tu faisais quoi des, des trousses, des cahiers, des stylos c Je ça faisais tout. D'accord. Euh, <rire> euh,
1: donc je, je, ce qui était marrant, c'est que j'ai euh, appris à, à, à utiliser Photoshop et je faisais le design la nuit sur Photoshop. J'étais devenu un. Un, un commercial leur père parce que j'allais moi-même à Carrefour, à la centrale Carrefour Leclerc Auchan.
0: Et là, tout le monde te reconnaissait en plus. Alors, j'étais étais déjà assez connu. Ouais. Pas tant que ça
1: parce que j'avais pas fait les émissions grand public à la Colanta, etc. Mais donc, du coup, je vendais les licences. Et la première année, j'ai vendu ma licence. Et dès la deuxième année, j'ai réussi à acheter l'image de Tony Parker, d'après Christophe Mahe, Nintendo, MTV, Matt Pokora. Et, euh, et je vendais l'agenda, gendarme par exemple ouais, par à Carrefour.
0: Et en 2013, c'est le drame euh, sur le tournage d'un film hollywoodien, tu te casses encore une fois, ouais. une énième fois euh, euh, la jambe. Euh, et là, c'est euh, la fin de ta carrière euh, sportive, mais aussi d'acteur, tu étais sur… Alors
1: euh... en fait, il y a eu plein de, de hauts et de bas. Alors déjà, il y a eu évidemment l'événement de la Tour Eiffel et, et, et le Sacré-Cœur que j'ai réussi à monter, mais derrière ça, j'ai essayé d'en faire d'autres. J'ai essayé de faire d'autres corps mm. euh, euh, aux États-Unis. Je voulais sauter de la statue de la Liberté ou ouais. du pain de sucre au Brésil, Ça ouais. bah, C'est sûr qu'on va
0: en parler tout de suite, parce que c'était quand même quelque chose d'exceptionnel aussi. Ouais. C'est la définition du mot buzz que tu as fait, c'est exceptionnel. Ouais, c'était euh, euh, incroyable
1: <rire> d'arriver arrivé à convaincre le gouvernement de finalement de me prêter la Tour Eiffel et faire mmh. et faire un événement aussi qui a qui a marqué Donc les tu esprits. Tu as sauté
0: sauter de la Tour Eiffel voilà,
1: à 40 mètres de haut sur cette rampe. Et alors il y a eu plein de problèmes techniques et de difficultés ouais. qu'on a découvert le jour J. J'ai failli, j'ai fini à l'hôpital la veille. C'était très très mmh. compliqué, dangereux, émo émotionnel parce qu'il y avait mes parents en bas. C'était symbolique. Moi, gré Gréco-Algérien, je me retrouve avec la, le symbole de la France, 100 000 personnes, etc. Euh, mais c'était vraiment magique et j'ai essayé de monter d'autres événements comme ça mmh. et finalement la tour Eiffel c'était déjà ma première start-up parce qu'il fallait sûr, trouver sûr. un million d'euros, m'entourer d'une équipe de 100 personnes, convaincre bien toutes sûr. les institutions, etc, etc, faire le buzz et tout euh, mais, mais vu que j'arrivais plus à monter ces événements, j'avais une deuxième passion, comme tu le disais c'était je voulais devenir comédien et donc j'ai commencé un peu en bas de l'échelle à faire des cours de comédie pendant des années et là, j'ai eu la chance de signer un gros long métrage où j'avais le premier rôle, un film à 7 millions d'euros, etc. Et à la dernière minute, un des distributeurs, qui était SND à l'époque, se retire du film. Et le film, malheureusement, comme un château de cartes, s'effondre. Donc j'ai ce rêve un peu qui s'échappe. Mmh. – moi, bah t'es encore jeune, hein Ouais, encore, oui, ouais. Non, mais je, je t'inquiète pas, je vais abandonner <rire> jamais, hein. tu bah sais, bah oui. toujours... ça, il y a une chose dont on est certain, <rire> c'est bien ça. Ouais. Et donc j'ai été cascadeur, comme tu l'as dit, sur, sur un autre film, et là je me suis cassé la jambe, et là ça a été un, un moment dans ma vie où j'ai eu une grosse, grosse remise en question.
0: Euh, et c'est là que tu décides de monter On Off, donc euh, une boîte dans les télécoms. Alors est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce qu'est On Off, et puis ensuite on parlera bien après
1: d'albums en fait, la, la vision que j'ai eue sur ce lit d'hôpital il y a six ans, c'était de me dire, on est dans un monde où tout est dans le cloud, nos musiques avec Spotify, nos films avec Netflix, nos fichiers avec Dropbox, alors que notre 06, notre numéro de mobile, lui, il est coincé dans notre carte SIM en plastique. Mm. Et je trouvais tellement ridicule que le numéro de mobile ne soit pas dans le cloud. Donc, je me suis dit, je vais essayer d'inventer un système où le numéro de mobile sera dématérialisé comme une adresse mail. Tu vois, quand tu n'as plus mm. de batterie, tu peux quand même regarder tes mails sur mm. le téléphone d'une autre une personne. Et donc, c'est ce que finalement on a réussi à fabriquer et le produit il est tout bête, c'est une application mobile pour les particuliers et maintenant pour les entreprises qui génère un deuxième numéro de mobile en un clic sur son portable. Donc, une entreprise qui veut un, un numéro professionnel pour ses salariés, elle n'a pas besoin de leur acheter un deuxième téléphone, une deuxième carte SIM, payer un abonnement compliqué. Elle télécharge l'application on-off, elle leur donne un deuxième numéro. Et en un clic, elle a un 06.
0: Ah, c'est dingue. Et donc, aujourd'hui, euh, on-off, c'est un véritable succès. Ouais. Vous êtes plus de 60 personnes. Ouais. Euh, ça, euh, donc, ça, c'est agréable pour tous ceux qui ne croyaient pas en toi quand même. C'est agréable. Vous ah, plus, plus de 60. Vous avez fait 10 millions et vous, et, et vous projetez de faire 20 millions, millions d'euros de, ouais, ouais, ouais. de chiffre d'affaires année et tu, tu dis et on pense aussi qu'il y a une chance que ça devienne un, maintenant un géant euh, des télécoms, vous oui. avez maintenant encore un énorme potentiel. Un, 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 un énorme, énorme potentiel, potentiel
1: surtout sur l'aspect B2B parce qu'on vient de lancer l'offre B2B depuis le début de l'année, on a une croissance de dingue là-dessus, je veux dire tous les entreprises justement ils ont, ils ont envie, euh, en, en gros ils disent à leurs salariés bring your own device, hum. ils n'ont pas envie de payer la deuxième carte SIM, Ils ont euh, le salarié a envie d'avoir un, un bel iPhone par exemple, l'entreprise a envie d'être propriétaire du numéro et pouvoir le réattribuer à un autre salarié en un clic et en gardant le carnet d'adresse mmh. etc mmh. et donc on a une plateforme de, de gestion sur un off business mmh. qui permet comme ça d'attribuer des flottes de numéros aux mmh. salariés et les, et les manager à distance.
0: Et donc au, au début de la, de la pandémie euh, Covid tu as une nouvelle idée d'application ouais. mobile euh, et tu te dis bah j'y vais euh, on se lance euh, et c'est l'application Album ouais. euh, donc on aimerait bien que tu nous parles de l'application Album et puis aussi que, que tu nous expliques euh, comment se situe
1: Album dans l'univers avec Conoff, etc., etc, évidemment. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je voyais déjà, les dernières années, comment les réseaux sociaux étaient en train de changer le monde avec, mmh. la, avec Instagram qui rend un peu tous les gens fous, etc. Et donc, je me suis dit, rêvons, moi je suis un rêveur, je vais essayer de faire partie de cette aventure des réseaux sociaux et mmh. pourquoi pas en créer un moi aussi. Ça, c'était un des points. Le deuxième point pourquoi j'ai lancé Album, c'est parce que j'avais une frustration de voir qu'en France et en Europe, on a perdu la bataille et que finalement, mmh. tous nos data perso, euh, tous nos photos, nos vidéos, nos textes sont gérés par des, par des serveurs américains mmh. Mmh. et que, aucun, que les entrepreneurs, que les investisseurs en Europe et en France… C'est vrai que la
0: plupart des plateformes, soit les GAFA <rire> ou même les BATX, euh, sont euh, soit ce... aux États-Unis, soit
1: Bien en France. Fait Bien sûr, tout ce qui est B2C, c'est là-bas. Mmh. Et de voir que les entrepreneurs ou les investisseurs européens ou français n'ont pas vraiment compris l'enjeu. C'est-à-dire, tu vois, je ne suis pas du tout pro Donald Trump, mais c'est quand même délirant que des boîtes privées peuvent désormais supprimer la voix d'un président en exercice. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aux prochaines élections en française, peut-être les GAFA vont se dire, on va faire disparaître un candidat parce qu'on ne l'aime pas, ou au contraire, mmh. un candidat, on va le pousser. Donc c'est un, un poids politique hallucinant. Et donc, quelle est la, 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 vraie, la vraie différence d'album C'est que je me suis rendu compte, on a tous des milliers de photos et vidéos qui, dorment dans nos téléphones, et aujourd'hui on n'a pas vraiment d'outils pour les partager. Instagram est devenu la représentation publique de nos vies, c'est genre la vitrine, mmh. mais les milliers de photos que toi tu as, que moi j'ai sur mon téléphone ou sur ton téléphone, aujourd'hui quand on les envoie à notre femme, mmh. nos enfants, nos potes, nos etc., on les envoie dans des groupes WhatsApp. Ça baisse la qualité et c'est pas fait pour parce que ça se mélange dans la conversation. Donc album c'est tout bête, c'est le WhatsApp de la photo. Au lieu de créer des groupes de conversation, c'est des albums collaboratifs entre potes.
0: Alors on va parler plus en détail d'albums dans, dans quelques instants. Euh, mais avant ça, on avait envie de savoir euh, si euh, les gens dans la rue euh, savent que tu es devenu euh, entrepreneur. Euh, c'est pourquoi on a Solal de, de la société Blue Lemon euh, qui allait dans un skatepark euh, pour demander donc, euh, aux skaters s'ils si, euh, savaient que Ty Chris était devenu euh, un entrepreneur du digital. Alors c'est parti pour le micro-trottoir de Solal de Blue Lemon.
2: Salut Vincent, c'est Solal de Blue Lemon. Aujourd'hui, on est parti dans le skatepark Place de la République à la rencontre du public de Ty Chris pour voir s'ils le connaissent vraiment. Est-ce que tu pourrais me dire qui est Ty Chris Ty Chris
1: Wallah frérot, je sais pas. Ah non, pas du tout.
2: Ouais, c'est un vraiment. mec qui fait du roller. Ouais,
1: ah, Ty Chris, c'est le mec qui a sauté en, dans, en roller de la Tour Eiffel, on s'en rappelle. Hein. C'est ouais, lui là. Ah, voilà j'ai vu sur YouTube il y a deux ans que lui il a fait As,
2: après il a fait comme As, il était en roller. Tu connais pas Ty Chris Non, du tout. <rire> Si je te dis un mec qui a sauté en, de, du haut de la, de la tour Eiffel en roller Il y a une vidéo d'un mec qui a fait ça. Il y avait une rampe même. Voilà. Il a dropé la tour Eiffel. Euh, mais c'est aussi un entrepreneur, tu sais qu'est-ce qu qu'il a pu faire comme, comme entreprise Qu'est-ce qu'il a pu créer comme boîte <rire> Ah ouais Il est entrepreneur ah, Oh les bâtards Il a fait quoi
3: Pas du tout, c'est autour euh, du roller tout ça ou pas Est-ce qu'il a créé une application
2: Ouais, autour de quoi hey, Comment
4: il
3: est vive Alors du sport. Euh, Boîte de nuit hein ah, boîte de nuit. Autour du vivre ensemble de, de l'amour, du partage des spots et des potes
2: bon Vincent Taïg c'est presque ça mais une chose est sûre Taïg c'est qu'on te souhaite vraiment beaucoup de réussite dans tes nouveaux projets
0: alors, marrant. tes réactions euh, ah face bah. à ce micro-trottoir Bon, déjà, les gens se rappellent de. 30 c'était il y a combien de temps C'était il y a so... 10, ans. C c 10, 10, ans 10, 10 ans. Et les gens, tu as fait quelque chose, les gens, 10 ans
1: après, on, se rappellent. On voit encore. que c'est les, les, les mecs qui sont un peu plus âgés qui, qui les se rappellent. Skateurs, les, <rire> les jeunes qui <rire> se rappellent de ça.
0: Donc, alors, on va parler, Taïk, de, de l'app Album que tu viens de sortir. Alors, je l'ai testé, je l'ai trouvé formidable. Vraiment, Génial, euh, bravo. Et je te souhaite le, le meilleur. C'est parti pour l'interview app d'Album. Alors Taïk, est-ce que tu peux nous expliquer, un entrepreneur doit faire ce genre de pitch en une phrase, ce qu'est l'App Album L'App Album est simplement le WhatsApp de la photo. C'est le WhatsApp de, de, de la photo. Alors quelle est la différence avec Instagram
1: Instagram, c'est la représentation publique de la vie des gens. Tu découvres des gens que tu ne connais pas, tu follow des gens et c'est une vie vitrine que tu te mets sur Instagram. Finalement, Album, c'est plus l'Instagram de la vie réelle. Tu ne vas pas poster dix belles photos sur album, tu vas au contraire faire des albums où tu vas mettre des milliers de photos et vidéos et les partager uniquement à tes proches, à ta famille, ce Alors, genre de choses. Tu nous en as
0: parlé un peu tout à l'heure, mais comment es venue cette idée
1: bah, Elle m'est venue, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur, sur plusieurs sujets. J'avais envie de faire un réseau social, je me disais que c'était vraiment important dans la situation dans laquelle on est en France et en Europe, parce qu'on a, a perdu la bataille, tous les réseaux sociaux sont aux états unis Et également la et,
0: bataille de l'intelligence artificielle, parce qu'il doit y avoir un peu d'IA quand même dans ce projet. Ouais,
1: alors il y, y a un peu bien évidemment, mais je veux dire un des trucs les plus privés au monde c'est justement nos photos et nos vidéos. C'est quand même frustrant de se dire qu'ils euh, peuvent être lus sur des serveurs américains par n'importe qui. Et du coup toi tu héberges ça... en France Alors non seulement j'héberge en France mais on est en train de préparer un système de chiffrement de bout en bout validé par l'ANSI qui est l'Institut National de la Sécurité des Systèmes Informatiques pour vraiment avoir l'app la plus sécurisée au monde autour de la photo et de la vidéo. Et, et on, peut, on peut stocker en plus jusqu'à 30 Tera à l'intérieur. Donc c'est vraiment enfin un, un outil social qui permet de manager, sécuriser et partager nos photos et nos vidéos. Et quel est ton modèle économique Alors, il y en a plusieurs. Euh, évidemment, on va, on va vendre du stockage, on ne va pas pouvoir donner 30 tera gratuits à tout le monde. On va également pouvoir imprimer ces albums et les recevoir en version papier à la maison. D'accord, c'est un on, très gros business, ça, hein, je crois. Ça, c'est un gros business. Ça, oui, c'est clair, les euh, Google Photos, je crois qu'ils impriment des, 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 des sommes, je veux dire, des quantités dingues d'albums. Et après, on, on va tourner à un moment un peu sur un business à la Spotify, c'est-à-dire si on commence à avoir des millions d'users, on va dire ceux qui l'utilisent gratuitement, bah, de temps en temps, entre leurs photos et leurs vidéos, il y aura une pub qui apparaîtra. Par contre, les pubs quand elles vont apparaître, ça va être des pubs extrêmement qualitatifs, artistiques et belles, pas à la, à la Facebook. Et, euh, et sinon, les gens peuvent payer un petit abonnement par mois, et là, il y a aucune pub.
0: Donc, Taï, tu as levé euh, plus de 20 millions d'euros avec mmh. euh, On Off. Donc, euh, félicitations. Merci. Euh, Est-ce que tu comptes lever également des fonds pour Album bah,
1: Obligatoirement. Alors, au début, la, 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 la création d'album s'est faite un petit peu grâce à one Off. C'est pour ça que j'ai donné euh, des, des parts aux, aux mêmes actionnaires de On Off dans l'album. Donc, c'est
0: un projet qui, qui est né dans On Off. Au début,
1: mais même. C'est vraiment deux sociétés totalement séparées. Et là, on fait la première levée de fonds qu'on va clôturer, j'espère, dans quelques semaines, où on lève quelques millions.
0: Et à terme, donc, quelles sont tes, tes ambitions pour Album dans les non, prochains mes mois Mes ambitions, les je veux
1: dire, c est, c est, si, si tu veux, euh, le, vraiment, mon ambition est toujours le plus haut, haut possible. Moi, j'ai vraiment envie d'arriver à créer, que Album devienne l'application de référence pour sauvegarder, manager et sécuriser tous nos photos et vidéos. Et je vais me battre pour ça. Et j'essaye justement d'avoir le maximum de feedback des utilisateurs pour avoir le meilleur produit du monde là-dessus. Ce qui est quand même dingue, c'est que la photo et la vidéo, c'est quelque chose qui est le plus important dans nos téléphones et aujourd'hui, il n'y a pas d'application de référence là-dessus. On ne peut pas dire qu'Instagram l'est parce qu'Instagram, c'est uniquement la vitrine publique et mmh. les photos sont en base d'EF. Aujourd'hui, quelle est l'application pour vraiment sécuriser les, 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 milliers, les milliers ou dizaines de milliers de photos et vidéos Il n'y en a pas en réalité.
0: Alors taille même si pour toi, le, le digital, c'est un jeu d'enfant, euh, pour de nombreuses personnes, le digital, ce n'est pas très accessible. C'est quelque chose de compliqué. Et donc, chaque mois, on a Maud euh, qui euh, tente d'expliquer le digital à sa grand-mère. Donc, c'est la chronique. Euh, J'explique à ma grand-mère de mode d'Ads Up Consulting.
5: Merci Vincent. Alors, ma rubrique d'aujourd'hui, elle est un peu spéciale. Je ne sais pas si elle va plaire à ma mamie qui, comme vous le savez, regarde toutes mes vidéos. Euh, mais en revanche, elle va plaire à tous les annonceurs qui regardent le texte aujourd'hui. Pourquoi Parce que je vais vous faire croquer de la data sur le digital et sur les habitudes de consommation des Français. Si, 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 on est comme ça. Et qu'en plus, c'est 100% exclu parce que ça provient de notre étude menée avec le en mars 2021. Pas mal, hein c'est parti, allez, je me lance. Alors déjà, tout d'abord, salut à tous. Moi, c'est Maud Berenzung, je suis directrice associée chez Adzap Consulting, cabinet de conseil en performance digitale. Et aujourd'hui, on parle chiffres avec les résultats de notre enquête IFOP sur l'impact de la publicité digitale sur les Français en 2021. Alors Vincent, deux statistiques intéressantes avant de rentrer dans le vif du sujet. En 2021, c'était la première fois que le digital a constitué plus de 50% des dépenses publicitaires. Alors je ne sais pas si tu t'imagines, mais c'est assez énorme. Une première, il était temps. Une petite pensée quand même, ils se reconnaîtront à tous ceux qui préfèrent encore mettre l'ensemble de leur budget sur de la TV plutôt que sur le digital. Si, si, si. On vous voit. Mais bon, tant mieux pour les autres, hein. 85% des PDG ont d'ailleurs reconnu que la pandémie a considérablement accéléré la transformation numérique. Apparemment, ce sera un ressenti de 10 ans en seulement 6 mois. Un peu comme nous à la réouverture des bars, en fait. Allez, j'attaque le concret. Trend de numéro 1, sans surprise, le grand gagnant du cœur des Français de ma mamie de tout le monde, c'est le web pour réaliser nos achats avec plus de 9 Français sur 10 convaincus. C'est 94% qui ont indiqué acheter en ligne en 2021. Logique, on en fait tous partie. Dans ces 80... 14% on compte 53% d'acheteurs occasionnels et 41% d'acheteurs réguliers avec jusqu'à plusieurs achats par mois. Maintenant si je vous parle sécurité de vos achats en ligne en 2021 vous me dites quoi Non parce que moi personnellement, mon armoire en témoignera, je me sens totalement en sécurité quand j'achète sur internet comme 70% des acheteurs d'ailleurs. Mais on a quand même, c'est intéressant de le dire, 28% d'irréductibles gaulois qui pensent que l'Internet, c'est toujours pas sûr pour acheter. En bref, vous savez sur quoi bosser à l'avenir. Je paye mes axes de com gratuits. You are welcome. Trend numéro 2. Alors chez Adzap, on avait mené des études IFOP en 2013-2017 et 93% c'était assez stable. Des personnes avaient indiqué que Google était à chaque fois utilisé pour effectuer leurs achats sur Internet. En 2021, eh bien, Vincent, leur monopole dans le game du search en France, il est sérieusement challengé. Et devine qui est premier Tu réponds rien. Euh, Qu'est-ce qui est orange et qui attend pas Ouais, c'est Amazon. Ouais, c'est ça. Amazon devient le moteur de recherche le plus utilisé pour 50% des acheteurs, compte 49% pour Google. Globalement, c'est d'ailleurs intéressant hein, de constater que ces personnes qui privilégient Google et Amazon pour leurs achats en ligne, ils sont 52% à avoir plus de 35 ans. Intéressant, oui. Mais du coup, nos jeunes, où qu'ils sont et bah, Petite transition aux oignons. Pour ma trend numéro 3, ils sont sur les réseaux sociaux. Les jeunes et les moins jeunes, d'ailleurs. Les social media s'affirment comme jamais, comme jaja, comme ils disent, comme des acteurs de l'e-commerce, avec une expérience shopping aussi fluide qu'un site traditionnel, quasiment. Hein. Ils sont cités aux côtés d'Amazon et de Google parmi les moteurs de recherche les plus utilisés pour les achats en ligne. On va retrouver Facebook 18%, Instagram 19%, YouTube 14% ou encore Pinterest 11%. Le chiffre à retenir, euh, 54% des personnes interrogées déclarent être influencées par les réseaux sociaux pour leur achats en ligne. J'ai envie de dire après ça, je peux drop de mic. Voilà, ça pèse un petit peu, non Pour finir, veillez à ce que votre stratégie social ads et aussi en fait votre stratégie digital marketing au global, elle soit assez musclée pour aborder cette deuxième mi-temps 2021 solide sur les appuis. Ouais, parce qu'on approche de l'euro et du coup, je me sens de faire des parallèles sportifs un peu douteux comme ça, mais euh, le cœur y était. En tout cas, pour consulter l'étude complète, sur le site d'AdsUp que ça se passe, c'est c'est tout pour moi, je vous remercie, je vous souhaite un bon tech show et je vous dis à très vite.
0: Bye bye. Eh bien merci beaucoup Maude, tu es brillant euh, comme d'habitude. Donc tout à l'heure Taïk, on a évoqué le fait euh, que tu as fait plein de boulot. Euh, tu as été euh, serveur, crépier, magicien <rire> euh, et en parallèle tu as été cascadeur, acteur. Mais je vais t'assurer euh, d'une chose, c'est qu'il euh, y a plein de métiers que tu n'as pas encore fait. Ouais, <rire> tu vas nous le dire tout de suite, parce que c'est l'interview J'aurais voulu être. C'est parti pour l'interview J'aurais voulu être. Alors Taïg, il y a des métiers euh, que tu n'as pas fait et ouais, tu vas nous dire si t'aurais pu, t'aurais voulu euh, ou non faire ce métier. Donc euh, est-ce que tu es prêt Allez, c'est parti. C'est parti. Donc l'idée c'est de répondre assez vite au tac au tac. Hein. Est-ce que tu aurais voulu ou pas être philosophe
1: euh, Oui, vraiment. Écrivain Également. Chanteur ouais. <rire> J'aurais aimé, mais après j'ai pas une voix. D'accord. Mais euh, j'aurais aimé.
0: Codeur informatique, parce que tu travailles avec beaucoup de ah, développeurs. Oui,
1: j'adore, j'adore. Ouais.
0: Alors tes parents l'ont été restaurateur Bah j'ai été Ouais, et tu pourrais remonter un restaurant un jour
1: Pas tant que ça, parce que c'est assez chronophage en fait. Un restaurant, on passe une, des années dans un petit lieu et on répète les mêmes gestes toute la journée pendant des années. Après, il y a l'aspect humain qui est bien, mais c'est trop répétitif sculpteur pour moi. Sculpteur, ouais, j'aurais bien aimé. Ouais.
0: Et alors, il euh, y a une consécration de consécration, donc un autre métier que tu as fait, dont on n'a pas parlé. Tu as été un personnage de jeux vidéo. <rire> oui, c'est euh, vrai. Tu as été. Et donc, euh, est-ce qu'on peut toujours. De, jeu
1: vidéo de manga, de jeux vidéo. Est-ce qu'on peut toujours jouer à ce jeu vidéo Bah oui, mais bon, il faut avoir la, la vieille PlayStation. Je crois que c'est la 2. Euh, moi, il me reste le jeu à la maison. Mais je n'ai pas essayé. Je crois que dans la nouvelle PlayStation, ça ne marche pas. Mais en tout cas, ouais, à l'époque, je jouais quand j'étais plus jeune en mm -hmm. Rider. Ouais, c'est clair que ouais,
0: pour jouer, il faut avoir donc, le jeu et euh, la PS2. Et donc, il se trouve que voilà, Taïk, on a le oh jeu. Euh, donc, <rire> euh, voilà. Donc, c'est ah, le jeu de Taïk Chris. Euh, on a trouvé le le jeu de Tychrist, et, euh, et voilà, et donc euh... on, peut, on peut toujours y jouer, je pense. Bah oui, mais il faut la PlayStation, à Et voilà, et donc on a aussi non. la PlayStation 2, donc voilà, euh, là oui. je sais qu'il y a la PlayStation 5 là qui vient de sortir,
1: ah, donc on a la fort. PS2, et ce
0: qu'on te propose... Tu sais c'est ça que
1: fait, ça, fait, ça fait, je sais pas, 15 ans ou 20 ans que j'ai pas joué à ce jeu, quoi, et c'est ben voilà
0: Et bien on te propose de faire une nouvelle séquence, c'est la séquence post-gaming.
3: C'est quand, ces quand même dingue
0: d'avoir le jeu vidéo à ton effigie. C'est un rêve quand ah même, non, ça. C'est fou, c'est enfin, incroyable. Faire tes enfants, tu pourras jouer avec eux euh, euh, à ton jeu vidéo. On joue tous les, les deux avec moi. Tous les jours avec toi. Donc c'est bon, trop ben sympa. Bien. Alors attends. Donc ça y est, moi je pense que je suis à moi je suis à droite. Ouais,
1: toi es à Ok, c'est parti.
0: Et donc là, tout ce que je fais là, toi tu sais le faire en vrai.
1: Ouf, euh, <rire> plus maintenant.
0: Alors, tu savais, savais faire en tout cas tout ça. Ah, il ah, y a du sang par contre quand tu tombes. Ouais, ça, c'est chouette. <rire> Attends, ce je vais essayer de faire des, des rotations. Le vrai, le vrai Taïg est à gauche, hein, pour ceux qui. Euh... Voilà, le vrai Taïg est à gauche.
1: Tu sais, je me, je, je, quand je jouais tous les jours, je savais, je savais faire vraiment des, des grosses rotations avec des figures, etc. Mais bon, là. C'est et... un délire, hein, ce que tu me fais faire, là, de rejouer <rire> dingue, à mon hein. jeu <rire> euh, 20 ans après, 15 ans après, c'est. Ah, bah, c'est génial. C'est ça aussi et...
0: le tech <rire> <rire> bah bravo Écoute, en tout cas, un... c'est fou. Hein. Merci, c'est un, un super souvenir. Et euh... Alors Thaïk, je vois que tu n'as pas trop perdu la main donc, euh, à, ce... <rire> à ce jeu vidéo. C'est quand même dalle. C est, c est et surtout, dalle moi, ce qui me rend fou, c'est que tout ce qu'on se voit dans ce jeu vidéo, je me dis que tu sais le faire en vrai. C'est ça qui est, qui oh, est encore pas, plus pas, impressionnant. C'est ces ouais. <rire> quand, quand même impressionnant. Euh, Thaïk, on, on a parlé euh, tout à l'heure euh, sur euh, l'App Album. Euh, donc, il euh, y a beaucoup d'applications qui se basent sur l'intelligence artificielle et forcément, il y en aura et il y en a déjà euh, sur Album. Et donc, on a Laurent Laurent Kayat de, de, de la société Métis Spécialisé dans l'IA et la cybersécurité, qui va nous parler aujourd'hui de l'histoire de cette technologie et de ce qu'elle apporte à un secteur comme l'agriculture. C'est parti pour la chronique de l'IA par Laurent de Métis.
6: Salut Vincent, un grand merci pour ton invitation au Tech Show, c'est un vrai honneur d'être présent à tes côtés. Comme tu le sais, Metsys, c'est euh, 10 ans d'intégration de solutions Microsoft, une expertise reconnue sur le cloud, la transformation digitale, la cybersécurité, la data. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 300 collaborateurs qui travaillent au quotidien sur ces sujets. Mais il y a un sujet qui nous intéresse particulièrement chez Metsys, c'est l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle C'est un ensemble de règles, de techniques, d'algorithmes qui visent à permettre à une machine d'imiter une forme d'intelligence humaine. Alors c'est pas nouveau, il y a... En 1950, le mathématicien Alan Turing se demandait déjà comment faire réfléchir sa propre machine. Alors on ne parlait pas d'ordinateur à l'époque, c'était une simple calculatrice. Mais il a réussi à développer un test. Et grâce à ce test, il a prouvé qu'il était possible de communiquer avec une machine. Depuis quasiment 70 ans, tu doutes bien que l'intelligence artificielle a sacrément évolué. Il y a 5 ans, c'était un marché d'à peu près 100 millions d'euros. Et pour 2025, on parle d'un marché à 100 milliards d'euros. Alors quand on dit IA, on pense directement aux robots humanoïdes, intelligents, qui vont faire les courses pour nous, qui vont ranger notre maison, qui vont conduire nos voitures. Mais bon, on n'en est pas encore là. Et ces, ces espèces de robots de métal sont pas encore prêts à rentrer dans notre vie. Pourtant, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est partout autour de nous. Alors dans notre poche, avec notre smartphone, dans les réseaux sociaux, dans les publicités, dans les villes connectées, les voitures connectées, les meubles intelligents, les objets connectés également. En fait, l'IA est absolument partout, mais dans certains domaines comme la santé, la défense, l'industrie ou l'environnement, on retrouve réellement l'intérêt d'avoir ces intelligences artificielles. Alors maintenant, je vais vous parler d'un petit sujet. Il y a à peu près un an et demi, on a un de nos clients qui nous a contacté et qui nous a demandé de l'aider pour optimiser le rendement de la production de ces champs. Alors, optimiser la production agricole, c'est pas du tout un sujet tech, c'est pas du tout un sujet pour mettre 6. Néanmoins, on a réfléchi avec lui et on s'est rendu compte qu'en ajoutant quelques capteurs, des capteurs thermiques, des capteurs de lumière, des capteurs de pression, d'humidité, et en faisant voler des drones, beaucoup de drones, énormément de drones, on était capable de collecter de la donnée, de prendre cette donnée, de la mettre dans un lac, un data lake, et de l'étudier. Et après quelques semaines d'études, on s'est rendu compte qu'on pouvait lui fournir quelques indicateurs, quelques clés permettant d'optimiser le rendement. Comment ben En arrosant à certains endroits et pas à d'autres. En ajoutant peut-être des engrais sur des zones un peu moins fertiles. Et petit à petit, on a ajouté du savoir-faire dans nos process et on a rendu intelligent le champ. Un an et demi après, nos clients nous annoncent faire 35% de rendement en plus et d'avoir optimisé ses coûts de presque 15%. C'est énorme, vraiment énorme. Allez. Il est temps de conclure, l'intelligence artificielle est vraiment partout autour de nous. Elle change nos vies et j'ai envie de dire qu'elle améliore nos vies. Alors quand on regarde des films comme Aérobot ou, ou Matrix, alors on se dit que c'est complètement fou, que c'est de la science-fiction, mais pourtant on voit une progression quotidienne, à un tel point qu'aujourd'hui on est en train de remplacer les ailes ménagères ou les ailes à domicile par quoi Par des robots aspirateurs, par des robots tondeuses qui nous facilitent la vie. Et il faut l'accepter, il faut l'adopter il faut la partager. Merci à tous.
0: – Merci Laurent de, de la société Métis. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui, qui te passionne. Je sais que tu es, es vraiment passionné par tout ce, qui est attrait, tout ce qui est autour du digital et que tu Bien tombes sûr. vraiment à fond dans les projets. – Non, euh,
1: l'intelligence artificielle, c'est clair que c'est est, est hyper passionnant. On est, on, est, on est encore au début… – À l'âge préhistorique. – Voilà, oui. l'âge préhistorique. Mais c'est clair que pour, pour rebondir un peu à quelque chose qu'avait dit Elon Musk, ça ne va pas arriver tout de suite, mais le moment où les ordinateurs arriveront à être réellement intelligent, là ça va commencer à faire peur parce qu'on va pouvoir, moi j'espère je, je, que dans ma vie je vivrai ça et que je pourrai avoir une conversation avec un ordinateur et où je pourrai pourra parler philosophie, on pourra parler psychologie, etc. Et cet ordinateur, plus en lui met de la puissance, plus il rassemble la connaissance du monde. Quand il pense finalement même un Google aujourd'hui, et, et en comme un supra qui détient la connaissance du monde. Alors il n'a pas, il n'a pas de philosophie. On peut pas parler avec lui aujourd'hui. Mais, mais à un moment, il faut quand même arriver, être
0: vigilant et, euh, et faire en sorte que euh, ça ne va pas les libertés fondamentales. Ah parce que quand on voit que là, il y a peur. 70% des métiers qui pourraient, à moyen ou long terme, euh, être disruptés par l'intelligence artificielle, c'est quand même quelque chose qui fait peur. Et donc, il faut rester vigilant et toujours utiliser la technologie pour nous aider dans notre quotidien, mais pas pour supprimer des emplois.
1: C'est vrai, vrai, mais à la fois. À la fois tous les jours il y a plein de nouveaux métiers qui sont créés et la jeune génération c'est des gens qui sont très très connectés alors on va dire les anciens malheureusement se retrouvent un petit peu dépassés le mieux et est le conseil finalement que je peux donner aux gens pour ne pas perdre leur métier c'est d'arriver à rester dans le train de la technologie pour juste eux aussi arrivaient à s'adapter pour pour, euh, et faire évoluer leur job mm. parce que finalement, les jobs qu'on va avoir dans le futur vont être des jobs beaucoup plus psychologiques et moins manuels et un peu, parce que les ordinateurs l'auront remplacé Ils de plus en plus.
0: Certains, certains métiers. Alors, dès, à chaque mois, je laisse les clés du studio à Edwina qui reçoit à chaque, chaque mois un spécialiste euh, des fusions acquisitions. Ce mois-ci, elle va recevoir euh, maître Benjamin Garçon du cabinet d'avocats Goodwin qui mm -hmm. est associé chez Goodwin. Donc c'est parti pour la interview
2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à la compréhension des opérations d'investissement. Nul ne peut ignorer l'importance d'être accompagné par un bon avocat d'affaires lorsqu'il est question de négociation. C'est pour cela que je reçois aujourd'hui Maître Benjamin Garçon, partenaire du cabinet d'avocats Goodwin. Bonjour Benjamin. Bonjour Edouard. J'espère que tu vas bien. Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'autant plus que tu dois avoir un agenda assez chargé.
7: Effectivement, en ce moment, on est bien occupé.
2: Benjamin, lorsqu'on entend parler d'avocats d'affaires, on pense tout de suite à la série Suits. Vous avez le même quotidien euh, Cliché Vérité
7: Non, quand même, globalement, beaucoup de clichés dans, dans la série Suits. Elle reflète bien l'atmosphère des cabinets, c'est ça qui est assez intéressant. Après, on n'a pas tous Meghan Markle qui passe dans les couloirs tous les matins et tout ça est quand même bien romancé. Mais ça traduit quand même vraiment l'atmosphère des cabinets, surtout aux états unis
2: Benjamin, si ça te va, on va échanger ensemble sur les différents rendez-vous juridiques d'une opération et on va analyser ensemble quels sont les points d'attention à avoir sur chacune de ces, euh, de ces documents. Donc on commence par la lettre d'intention. Euh, donc qu'on soit côté acheteur ou vendeur euh, dans une opération de LBO, pour prendre ce cas de figure, quels sont les points d'attention à avoir.
7: Alors quand on est côté acheteur, euh... Il n'y a pas véritablement de point d'attention d'un point de vue juridique. En fait, il faut être le moins juridique possible, j'ai envie de dire. On est encore dans la phase de séduction. L'idée, c'est vraiment de montrer ses plus beaux atouts et pas forcément de rentrer dans le détail, surtout qu'on n'a pas encore fait d'audit. Donc véritablement, il n'y a pas d'intérêt à rentrer trop dans le détail. Et à l'inverse, quand on est côté vendeur, si on est en mesure d'essayer de, d'imposer des choses, bah, ça va être d'essayer d'obtenir un maximum de certitude sur la réalisation de la transaction et de cranter un maximum d'éléments, typiquement la valorisation, on sait que c'est là où tout se joue euh, au stade de la LOI.
2: Donc euh, qu que ce soit dans un cadre d'un LBO du, ou du Venture Capital, c'est à peu près pareil
7: La différence, c'est que dans le Venture, il n'y a pas véritablement de stade LOI puis offre ferme. En Venture, on va directement sur une LOI à laquelle est annexé un term sheet. Les délais sont beaucoup plus courts. Entre le moment où on reçoit une LOI et où on close un deal en Venture, il va s'écouler entre 4 et 8 semaines. Là où sur un, une opération de LBO, il va s'écouler entre 3 et 5 mois.
2: Très bien. Donc le, le, le document qui suit, donc c'est la, la lettre euh, d'offre ferme euh, suite à des audits, euh, donc des euh, audits confirmatoires. Euh, un point d'attention sur la lettre d'offre ferme
7: Quand on est côté vendeur, clairement, le point, c'est qu'il faut vraiment qu'elle soit oui. ferme. Et donc, apporter une attention vraiment particulière aux conditions suspensives. S'assurer qu'il n'y a pas de conditions de financement qui restent en place, pas de conditions de réinvestissement du management. Bref, s'assurer de la sécurité de réalisation de la transaction. C'est ça, l'élément essentiel.
2: Très bien. On va s'attarder un peu plus sur le pack d'actionnaires, qui est un document hyper important pour régir vie des associés. Encore une fois, on prend le cas euh, d'un LBO. Euh, si tu as trois cartouches euh, à négocier pour ton client, quelles seraient-elles
7: Si y a trois cartouches, la première c'est la, ré la révocabilité. En, en tant que fondateur, il va falloir s'assurer qu'il euh, puisse rester aux manettes de son entreprise. C'est un des éléments fondamentaux. Ensuite, il va y avoir la, la sortie. Euh, il est dur d'imposer qu'un fondateur ait la main sur la sortie. C'est même assez rare en LBO. Mais au moins s'assurer qu'il puisse imposer ses vues, euh, faire participer des candidats qu'il a sélectionnés au processus, et éventuellement avoir le droit de choisir entre des offres équivalentes. Et peut-être que le dernier point important, ça va être les droits de veto qu'on va consentir à l'investisseur financier, puisqu'il va falloir s'assurer que le fondateur dispose d'une liberté suffisante dans la gestion et qu'il, qu en tout cas, qu'on ne porte pas atteinte à son autonomie là-dessus.
2: Ces points s'appliquent aussi donc, dans le cadre du capital venture ou encore... Dans le
7: venture, c'est un peu différent parce que la notion de révocabilité, elle est rarement mise en cause par les investisseurs qui euh, sont très minoritaires et qui n'ont pas vocation à remplacer le dirigeant, donc ce sujet-là est moins prégnant. La sortie l'est tout autant. Euh, sur la gouvernance, pour un, un fondateur en venture, il va vraiment falloir s'assurer principalement de deux choses. La valorisation, qui est tout ce qui est pris n'est plus à prendre, et la composition de son board. S'assurer qu'il reste, s'il est toujours majoritaire au capital, qu'il reste bien contrôlant de son board, parce qu'au gré des tours, on sait que le board va évoluer. Et il faut bien assurer. qu'il
2: a la main. Euh... Exactement. Benjamin, euh, souvent, j'imagine que les partis passent beaucoup trop de temps sur des sujets qui en réalité ont une chance sur 1000 ou dix 10 mille de se, se produire. Si tu as quelques exemples à nous donner.
7: Oui, mais c'est intéressant parce que c'est souvent ce qu'on reproche aux avocats, c'est de passer trop de temps et de faire des points qu'on appelle des points d'avocat, c'est-à-dire des points qu'on va négocier pendant des heures alors qu'ils ont peu de chances de se produire. Les deux points que je vois principalement là-dessus, ce serait peut-être bon, les, les clauses sur les IPO, parce qu'on ne va pas se mentir, il suffit de regarder combien il y a d'IPO aujourd'hui en France et on peut se rendre compte que toutes les sociétés, quoi, ce soit en LB ou en Venture, finissent pas en bourse. Et ensuite, il y a toutes les clauses... Surtout en venture, et là ça s'arrête vraiment oui. en venture, sur les clauses de garantie de passif, oui. les reps, ce qu'on appelle les fameuses reps and warranties, où euh, avant qu'elles soient mises en œuvre, en tout cas j'en ai encore jamais vu de mon côté, c'est qu'on a d'autres problèmes. Euh, 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 voilà. de... la... Et pourtant on y passe beaucoup beaucoup de temps. Ça, ça
2: me fait penser donc, au contrat aussi, au contrat de session, donc le SPA, mm -hmm. euh, Un point d'attention particulier
7: alors le contrat de cession, ça, ça concerne vraiment tôt, ouais, véritablement euh, les opérations oui, de LBO. De LBO, de LBO et là, on a véritablement des enjeux s'il y a des garanties de passifs. Euh, là, celles-ci, elles sont souvent mises en œuvre, oui. souvent. On va dire que c'est beaucoup plus fréquent et donc il est important de bien les négocier, de bien les relire quand on est côté vendeur. La constitution des annexes est un élément très important auquel il faut accorder une énorme vigilance. Et ensuite, toujours pareil, le même sujet, on y revient, hein, mais les conditions suspensives. Quand on est côté acquéreur, s'assurer qu'on a bien levé tout ce dont on avait besoin euh, de garantir sur la transaction, et quand on est côté vendeur, s'assurer de la fermeté euh, du contrat qu'on a signé.
2: Très clair. Euh, Benjamin, euh, s'il y a un piège à éviter lorsqu'on est avocat, qu'est-ce que c'est
7: La tentation de surnégocier euh, et d'être surimpliqué sur le dossier, c'est-à-dire à la fin de presque de ternir la relation. Il ne faut surtout pas oublier en fait que notre client va finir, quoi qu'il arrive, par s'associer avec la partie adverse, qui est la partie adverse le temps de la négociation, mais qui deviendra son partenaire dans le temps. Et il ne faut pas ternir cette relation en allant euh, quelque part euh, détériorer les relations, que ce soit avec les avocats, avec les... et donc il faut vraiment penser à préserver cela. C'est peut-être ça le principal risque.
2: Merci beaucoup Benjamin pour ces propos qui sont hyper clairs. Donc maintenant on va passer à l'interview de vérité. En gros je te pose des questions auxquelles tu dois répondre rapidement. Est-ce que tu es prêt Je suis prêt. La phrase type d'un confrère duquel il faudrait se méfier
7: C'est une clause standard, elle est marquée de practice.
2: C'est quoi un avocat qui bluffe
7: C'est un avocat qui annonce qu'il est prêt à se lever de la table, alors qu'on sait pertinemment que son client est bien trop impliqué dans la transaction pour euh, quitter le deal.
2: Le nombre de fois dans ta carrière où tu as dû activer une gap, une garantie de passif euh,
7: J'aurais dit un peu, un peu plus d'une dizaine de fois.
2: Ah, quand même,
7: quand même. <rire> quand, quand même. Je
2: m'attendais à un zéro Non, non,
7: ça, ça, malheureusement, ça arrive. Hein. Et c'est dans ce genre de situation qu'on est bien content, quand on est côté hacker d'avoir bien mec. rédigé ses clauses et que ça fonctionne, parce qu'on ne on va pas se mentir, on a toujours un vrai stress quand on a un, un appel d'un client pour nous dire « je vais mettre en jeu une garantie », c'est « est-ce qu'on a bien tout prévu Est-ce qu'elle fonctionne bien Est-ce qu'on va bien se faire indemniser ?» Il y a forcément toujours un moment de stress de notre côté.
2: Et donc le nombre de fois où tu as dû activer une, une révocation à nous tous, donc révocation sans motif
7: Une seule fois. D'accord. Une seule fois. C'est assez rare. Hein. Les investisseurs, c'est
2: très
7: rare. Oui. Dans, que ce soit dans le LBO ou dans le venture, les investisseurs sont quand même assez respectueux de, du travail fait et n'ont pas vocation à. À couper des têtes, comme on peut l'entendre malgré les réputations qu'on essaie de faire. Donc euh, ça arrive rarement, ça m'est arrivé une seule fois. Donc.
2: Et qu'est-ce qui est market practice, euh, très market practice dans l'LBO, mais qui n'est pas du tout dans du euh, venture
7: Alors je le dirais à l'envers, c'est plutôt qu'est-ce qui est market practice dans le venture et qu'on voit pas dans le LBO. Oui. C'est que dans le venture, bah, déjà, on a une vraie protection des investisseurs qui n'existe pas dans le LBO. Elle se fait par, notamment par ce qu'on appelle la Liquid Pref. Oui. Donc c'est-à-dire qu'on assure un retour sur investissement prioritaire aux investisseurs, ce qui n'est absolument pas le cas en LBO où tout le monde est traité de la même manière. Et la deuxième chose, c'est qu'on assure un Investisseur, une protection à la baisse, c'est-à-dire qu'on lui garantit que si la société vient à perdre oui, oui. de la valeur, il sera compensé. Pareil, ça n'existe absolument pas, pas en rl
2: Tout à fait. Le meilleur conseil que tu as pu donner à ton client
7: C'était de pas faire un deal parce que les, les conditions n'étaient pas réunies et, et ce client en question a attendu deux ans plus tard pour faire une bien meilleure opération. Super.
2: Très bon conseil. Et la meilleure qualité qu'un avocat doit avoir euh,
7: C'est l'équilibre. C'est trouver le bon dosage entre la défense des intérêts de, de son client et la défense du deal en lui-même, c'est-à-dire il faut pas perdre de vue que le client veut faire un deal à la base, sinon il ne serait pas venu nous voir. Donc il faut trouver cet équilibre. Et la principale qualité, c'est de réussir à trouver le juste dosage.
2: Merci beaucoup Benjamin pour cette interview, c'était hyper enrichissant. On se retrouve bientôt pour une nouvelle interview. Vincent, c'est à toi.
0: Merci beaucoup Edwina d'European Digital Group. Comme chaque mois, c'était vraiment vraiment très intéressant. Taïg, je t'annonce que tu n'es pas le seul sportif qui t'est lancé dans l'aventure entrepreneuriale. Il y a d'autres sportifs qui l'ont fait avant toi. Est-ce que tu es prêt pour un petit quiz Allez, c'est parti. Et donc, c'est parti pour le Sport Business Quiz. Alors, je te propose de, de commencer tout de suite, Taïg. Euh, je te donne des noms de sportifs. Et tu me dis euh, quelles entreprises ils ont lancées. Donc, euh, on est sympa s'il va y avoir un QCM. Donc, tu as ah une ouais, euh, question bon, à choix multiple. Euh, alors, quelle entreprise a monté Cristiano Ronaldo Réponse A, une entreprise qui commercialise une voiture qui s'appelle CR7. Réponse B, une marque de sous-vêtements qui s'appelle CR7. Réponse C, une secte dont le gourou est CR7, à la gloire de CR7, et qui s'appelle... CR7, ou CR7, une société qui gère les stades de foot à euh Ben, Je dirais réponse B Réponse B, une marque de sous-vêtements qui s'appelle CR7. T'en es sûr Non. Eh bien, c'est gagné. C'est que c'est ça. Tu connais un peu euh, Cristiano bon, Ronaldo je vois, je vois toujours tu, des...
1: Tu l'as déjà des, rencontré Je ne l'ai jamais rencontré. Mais je vois souvent des photos de lui en, en, en underwear, donc je me
0: suis dit... Voilà. Ouais, donc attention maintenant, je crois que là, c'est un ami à toi. D'après l'info de notre stagiaire de 3 Donc, Tony Parker, ouais. euh, il a monté une entreprise. Réponse A, de revente de voitures de sport parce qu'il en a beaucoup trop. <rire> réponse B, euh, Tipi, une marque de tente amérindienne. <rire> <rire> réponse C, par cœur, l'application qui te permet de tout apprendre par cœur. <rire> enfin, réponse D, est-ce qu'il a créé, de toute pièce, une station de ski
1: Alors là... là, là. là c'est quand même ton copain Non, non, mais là, bien sûr, mais là... Que, bah je écoute, répéter, je dirais hein. réponse D quand tu vois les premières, la dernière réponse. Voilà. Ben les... c'est ça. Réponse ça. D, il a créé une, une, une station. station. Qui tu te pourrait demander de t'inviter quand même. Bah ouais, c'est clair, mais euh... je savais pas qu'il avait créé ça.
0: Ensuite, Zlatan Ibrahimovic. Je ne sais pas si tu le connais ouais, aussi. Tu... Je l'ai jamais rencontré, mais je vois bien qui est. Donc, vois Est-ce qu'il a monté A, euh, Zlatan Catch, donc un sport qui est entre <rire> le foot et le catch. Donc B, AZ, une marque de vêtements sportswear. Okay. C, euh, Tacle à la gorge, un jeu vidéo pour ados euh, hyperactifs. <rire> Ou enfin D, une chaîne de burgers nommée euh, Zlatan.
1: Réponse B.
0: Et la réponse B, correct. Et bien là, on va parler d'un champion de breakdance qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu vois de qui je parle ouais. Il s'appelle comment Paglino. Exactement. Cyril Paglino. Donc Cyril hein Paglino, est -ce a, on l'adore en plus. Est-ce qu'il a lancé A, Paglino Glacé, donc une société <rire> qui fait des glaces à l'eau. Ah, réponse B, plusieurs boîtes autour de la blockchain, des crypto-monnaies. De. Réponse C, Break, une société bah, qui fait des pauses. J'ai déjà pose. répondu, c'est réponse B. Ah, on, on termine pour euh, que, un peu que, que les auditeurs puissent se faire leur idée. Donc euh, C, Break, une société qui fait des pauses. Ou enfin, Danse, une société qui fait de la danse. Bon, ben là, j'ai déjà répondu. C'est réponse mais, B. Ouais, Donc ouais, je, réponse je dirais B, plusieurs ouais. boîtes autour de la blockchain. Ouais. Il, il est, est lancé là-dedans, c'est fort. Alors, Dave, tu sais, au Tech Show, on a fait venir des amis, mais on fait aussi venir de la famille. Et aujourd'hui, c'est mon frère, David, euh, qui va nous proposer une chronique sur l'histoire de l'innovation. Donc, c'est parti
3: pour la chronique du frérot. Bonjour à tous. Une marque peut-elle être trop vieille pour innover Pour vous prouver que non, j'ai envie de vous parler de luxe et de digital. Prenons l'exemple de Louis Vuitton qui, malgré ses plus de 160 ans d'histoire, est la marque de luxe la plus geek. Si, si, je vous assure, la plus geek. Alors c'est vrai, lorsqu'on pense à Louis Vuitton, on pense tout d'abord au défilé de mode, au sac à main et au cadeau de la Saint-Valentin qui nous a coûté un bras. Et pourtant, Louis Vuitton est au cœur de la révolution technologique. Explorons ensemble son histoire digitale. En 1854, Monsieur Louis Vuitton est un peu le Elon Musk de sa génération, un inventeur de génie et un brillant entrepreneur. Depuis, l'esprit d'innovation de la marque a continué son voyage, passant de la malle au mail. Première étape, la communication digitale. En 1998, Louis Vuitton est une des premières marques de luxe à lancer son site internet. Le monogramme LV sorne d'un WWW pour communiquer directement avec ses clients. On notera au passage le style du web des années 1990, vintage. À partir de là, la Maison Vuitton poursuit sa conquête du web. Sur Facebook, Louis Vuitton est la première marque à diffuser son défilé en live. En 2013, la marque ira jusqu'à ouvrir les très exclusives backstage de ses défilés à ses fans via des vidéos à 360 degrés. Sur YouTube, Louis Vuitton totalise plus de 360 millions de vues et manie l'art du storytelling comme personne. En 2019, la marque a lancé Louis Vuitton TV pour partager les coulisses de la création, comme par exemple, ces visites totalement décalées d'ateliers de création.
0: Si uh, je uh, yeah.
2: shoes yeah.
3: Outre la communication, Louis Vuitton a su introduire du digital au sein de ses produits. En 2010, la maison lance Mon Monogramme, un service de personnalisation en ligne qui vous permet de customiser vos produits Louis Vuitton en y ajoutant des initiales. Pour la collection Printemps-Été 2021, je vous recommande ce très chic sac de voyage, motif damier et personnalisé pour le Tech Show et qui sera parfait pour se rendre à un hackathon ou pour conclure une belle levée de fond. En 2017, Louis Vuitton surprend le monde de l'horlogerie en lançant la Tambour Horizon, une montre connectée qui utilise le système d'exploitation Android Wear de Google. La montre embarque un city guide des meilleurs restaurants et endroits de cette capitale à travers le monde. La légende dit que cette fonctionnalité était extrêmement utile à tous les voyageurs avant qu'ils soient bloqués par la pandémie de Covid. Et cette montre n'est pas le seul objet connecté imaginé par le Cette année, la marque a décidé de commencer à chuchoter dans les oreilles de ses utilisateurs en lançant... Ses propres écouteurs sans fil, de type Airpods, et conseils d'amis, avec un prix avoisinant les 1000 euros, autant éviter de les faire tomber. Enfin, Louis Vuitton affiche son côté geek à travers son lien avec le monde du gaming. En effet, Louis Vuitton a demandé à son designer star Nicolas Gekker de designer des habits virtuels afin que les gamers puissent rester stylés, même dans le monde virtuel, et que eux mêmes puissent se demander dans quel monde Vuitton. C'est d'ailleurs Louis Vuitton qui réalise la malle contenant la coupe du monde du jeu vidéo League of Legends à l'image de l'étui de la coupe du monde de football déjà réalisé par Louis Vuitton. Enfin, cette année, Louis Vuitton est allé jusqu'à créer son propre jeu vidéo Endless Runner, imaginé par Virgil Abloh. En conclusion, vous l'aurez compris, Louis Vuitton nous prouve que le luxe, lui aussi, peut bénéficier de la révolution tech. Mais surtout, la marque nous permet enfin d'affirmer que le geek, c'est chic. Merci beaucoup. Et bon tech show à tous.
0: Merci beaucoup, David, pour ce super tech show. Ouais, il est bon, mon en frère. Fait, il est bon, il est bon, hein il est bon, il est bon. Hein franchement. Ouais. Est, je ne le
1: connaissais pas, top.
0: <rire> Alors, euh, mon cher Taïg, euh, on va accueillir quelqu'un que j'adore. Euh, il est exceptionnel. En fait, souvent, on, on compare, quand je suis tout je te disais. Je... Vous pouvez comparer l'entrepreneuriat euh, au sport. Oui. Euh, vous, les sportifs, vous avez des, des coachs, euh, vous avez une équipe autour de vous. Et donc lui, il est coach d'entrepreneur, c'est un coach de star, de personnalité. Euh, donc c'est Olivier euh, qui va venir euh, pour le mot du coach. C'est parti pour le mot du coach.
4: Merci Vincent et enchanté Taïk. Dans cette chronique, pour une fois, on ne va pas parler de performance, mais de santé, de santé mentale. Ouais, après des longs mois de restrictions, et même si on commence à voir le bout du tunnel, un fort sentiment de lassitude ressort en France dans toutes les enquêtes d'opinion. Ouais, ça, on aurait pu le deviner tout seul. Cependant, cette usure généralisée, systémique, impacte en sourdine la vie de toutes les entreprises. Donc il faut en parler. Il faut en parler pour deux raisons principales. La première, c'est que cette usure n'est pas liée à la situation économique. Le secteur de la tech, dans sa globalité, a tiré son épingle du jeu dans le contexte pandémique. C'est d'ailleurs totalement inédit comme problématique RH. Une entreprise où la situation va globalement bien, dans laquelle le moral des troupes va globalement mal. Un dirigeant pourrait se dire « Nous avons eu la chance de conserver la croissance et la santé, nous n'avons pas le droit de nous plaindre ». Et là, il passerait à côté du problème. La seconde raison pour laquelle il faut en parler, c'est qu'à mon sens, l'entreprise est la mieux placée, voire la seule, à pouvoir adresser ce problème. L'action publique priorise logiquement la santé physique d'abord, à travers la vaccination et les mesures sanitaires, et économique ensuite à travers des dispositifs de soutien aux plus fragiles. En tant que dirigeant d'entreprise, cela nous donne une responsabilité inédite, celle de dire à tous les collaborateurs, mais aussi à nous-mêmes, qu'avoir le moral dans les chaussettes après des mois de restrictions, ça n'est ni fragile, ni capricieux, ni impatient, ni rabat C'est juste être un humain normal. Pour affirmer cela, on se base sur les travaux d'Eric Berne, fondateur de l'analyse transactionnelle, qui théorise en 1964 le concept des trois soifs. À un niveau psychologique, l'être humain est régi par trois besoins de base qui sont réputés vitaux, au même titre que boire, manger ou dormir. Ce sont la stimulation, la structure et la reconnaissance. La stimulation, c'est le besoin d'être en mouvement, de faire des choses nouvelles, tant sur le plan physique qu'intellectuel. La structure, c'est le besoin de rendre le monde prévisible, de pouvoir se projeter à court, moyen et long terme. Et la reconnaissance, eh c'est le besoin d'être en contact direct avec nos congénères, d'échanger des signes de reconnaissance, ou stroke en anglais, à travers des relations intenses. Pas besoin de développer davantage. Ces trois besoins ont été sérieusement carencés pendant de longs mois. Et même si les choses s'améliorent peu à peu, cette longue disette laisse des traces et impacte notre élan quotidien au travail. Alors, que peut-on faire concrètement, tout ce qui est possible pour encourager le lien social et améliorer le moral des troupes. N'attendez pas 2022 Maintenez vos séminaires et organisez des team buildings maintenant, même à distance s'il le faut, c'est mille fois mieux que de ne rien faire du tout. Faites du sport et des activités en plein air, organisez des groupes de parole en un mot, maintenez la vie au maximum à l'intérieur de ce que la loi permet. Certains diront que ce n'est pas le rôle de l'entreprise, que c'est du temps perdu au détriment du business, peut-être, mais déjà, comme le dit le proverbe, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, et ensuite, si on veut aller plus loin, c'est peut-être ça le monde d'après. L'entreprise pourrait jouer un rôle fédérateur en offrant à ses salariés un espace protégé, paisible, dans lequel le lien social peut exister simplement, à travers des valeurs retrouvées, de bienveillance et d'entraide. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est ce qui se passe tous les jours dans nos villages. On se salue dans la rue, on prend des nouvelles, on ne se grippe à la priorité, ça fait du bien. Et de plus en plus de gens quittent Paris justement à cause de cette frénésie. Et si on faisait de nos startups des villages dans lesquels il fait bon vivre Allez, salut
0: Bravo Olivier, merci beaucoup pour Super. ton intervention. C'est fantastique comme d'habitude. Je t'invite à rester avec nous pour la suite de l'émission. Encore une fois, merci. Tes rubriques cartonnent, c'est la folie, on est vraiment <rire> très fans. Et donc là, c'est une rubrique très importante qui va arriver. Donc on va accueillir Hervé, qui est le fondateur des Big Boss et qui va nous parler des transferts dans le digital. Donc c'est parti pour le mercato du digital.
8: Alors, pour ce quatrième épisode, je propose Emmanuel Delinger, ex-Kiabi, qui devient directeur animation et marketing digital d'Auchan Retail, Arnaud de Saint-Pastou, directeur e-commerce et trade international de Fnac Darty, Damien Deblinière, senior VP brand digital business tech et data de Celio, Romain Gras, ex-L'Oréal, devient digital et corporate marketing director de LG Electronics France, Charline Pietchatsik devient digital marketing South and Eastern Europe de Pierre Fabre, Emmanuel Malkas-Doublé devient Chief Marketing, e-commerce et international de PMU. Juliette Delcourt, ex bouygues Télécom, FDJ et Marionneau, devient directrice de l'expérience consommateur de Philippe Maurice. Franck Philippe est nommé DG Commercial et Marketing de Chronopost. Anne-Lise Abril est directeur du marketing de l'innovation et des nouvelles mobilités de Keolis. Et enfin, Asmita Dubé devient CDO de L'Oréal. Et puis, j'ai un petit coup de cœur. Un petit inconnu du monde du rap qui ensuite a fait un peu de cinéma, donc en l'occurrence Joe Star. en a eu marre de ce showbiz euh, éreintant et euh, a passé un entretien pour être community manager d'une startup du web. Alors, une petite caméra cachée était derrière nous. On va voir Joe Star comment il se défend pour être community manager dans l'univers du digital. C'est parti.
1: Et alors tu me veux quoi bah, écoute, Déjà je,
3: je le compare, on discute, bon, bah, je sors c'était des nouveaux projets. Ouais. Nous l'idée c'est qu'on recherche un committee manager en ce moment. Et euh, j'ai pensé à toi. C'est <rire> sérieux là hein bah,
0: community manager, ouais. C'est hyper..
3: Euh... Non mais je sais ce que c'est qu'un community manager, mais qu'est-ce qu qu'il prend Ben.. Bah, c'est quand même un poste clé chez nous, enfin, c'est important, c'est. <rire> Moi je suis sûr que tu serais parfait pour ce job. Nous on cherche des réseaux sociaux un peu corrosifs, un peu rock'n'roll. Euh, tu le sais très bien. Je suis fan de ta plume, t'écris super bien. T'as des punchlines de ouf. Moi je te suis depuis un an sur Instagram franchement c'est une tuerie. Ça tombe si je me mets sans le par terre. Non du tout.
6: T'as déjà pensé euh, au télétravail
8: ah, Sympathique mmh. Bon vous avez vu, c'est pas vraiment le caméra cachée Mais euh, Welcome to the Jungle, s'ils avaient réussi à convaincre Joey Star d'être Community Manager Peut-être qu'ils auraient réussi à convaincre Taïg d'être e-commerce manager Qu'est-ce que t'en penses <rire> Ouais, pourquoi pas Non mais je sais pas si j'arriverai à faire ça bon, mais... En tout cas c'était très marrant, franchement c'était... Euh... Tu sais ce que tu as déjà fait, c'est plus dur que travailler dans le digital. Qui peut le plus, peut le moins. C'est vrai, c'est vrai.
0: Merci beaucoup Hervé pour cette chronique du mercato du digital qui fait fureur sur les réseaux sociaux. On a beaucoup de personnes qui sollicitent Hervé pour faire part de leur changement. Désolé, on ne peut pas citer tout le monde, mais en tout cas, on fait le maximum. Et bravo en tout cas pour cette super chronique. J'ai une mauvaise, même une très mauvaise, même une très très mauvaise nouvelle à vous annoncer, euh, Thaï, Garvey c'est la fin de cette émission euh, et donc nous allons terminer euh, par l'interview d'Adieu donc c'est parti pour l'interview d'Adieu Alors Hervé Taïg, euh, on a fait un petit changement de un petit changement euh, de décor. Voilà ah, ouais, ces petites dédicaces. J'espère que, que ça te plaît que ça te rappelle des ah, souvenirs. Ça rappelle des souvenirs. Et, Et puis on te se dit euh, vraiment les
1: choses en grand, c'est top.
0: Et on se dit euh, avec Hervé, on se dit que euh, sur un malentendu ça pourrait être chauffé pour refaire euh, un <rire> saut peut-être euh, l'année prochaine. Ouais. Ah, on, a les on a les rollers, on a les rollers, on a
1: les Il manque quand même la rampe. Donc là, si je dois me le jeter dans haut, je vais faire la crêpe en bas plutôt.
0: Voilà. Avec Hervé, on avait changé on avait pas le budget pour la rampe, mais on s'est dit on peut au moins mettre une photo de de la Tour Eiffel. Donc c'est parti. C'est parti pour euh, l'interview d'Adieu. Taï, que dirais-tu comme dernier mot au gars qui t'a donné ta chance pour la première fois
1: bah, Je dirais, euh, je, leur, je les remercie tous les jours et c'est mes parents. Parce qu'ils m'ont donné une chance inimaginable d'être fort finalement mentalement et de pouvoir toujours rebondir et, et être, euh, voilà, être bien dans mes baskets et ça c'est grâce à eux. Taï, quel est le dernier mot euh, que tu dirais à tes fans bah, les, le dernier mot que je dirais à mes fans, c'est j'espère surtout que tous les challenges que j'ai pu relever et, et, et les valeurs que j'ai pu communiquer via ces challenges ont pu les faire euh, rêver et les faire se remettre en question. On pioche tous, tous de, de l'inspiration sur plein de gens. Moi, j'en pioche. Si j'ai pu aider quelques personnes à se relever ou à avancer dans la vie, bah, écoute, je suis vraiment content. Et ça, c'est une
0: question pour euh, tous les deux. Euh, quel est le dernier mot euh, que vous pourriez euh, dire à ceux qui ont des rêves.
1: – Non seulement ne les lâchez pas, battez-vous pour vos rêves et surtout, osez vous reconnecter. À vos rêves, parce qu'on est dans un monde avec notre éducation de nos parents, de la société, etc. Ils nous coupent nos rêves, ils nous castrent nos rêves depuis notre plus jeune âge. C'est-à-dire que dès que vous êtes jeune, on est là à vous dire, pense à ton futur, faut penser à l'avenir, arrête de penser à des projets artistiques ou à ça, tu sais pas le faire, tu es tout seul, tu connais rien, tu n'as pas d'argent, etc. Donc tu es, es assommé de problèmes de l'extérieur, de mmh. difficultés qui te cassent tes rêves, et, 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 et donc la, on a tendance à devenir des gens sérieux. Quoi. Mm. Moi j'aime les gens qui sont au contraire mm. des rêveurs et c'est toujours les rêveurs qui ont changé le monde.
0: Et toi Hervé, quel est le message que tu pourrais passer à, à ceux qui, qui ont des rêves
8: De continuer à rêver et d'avoir des rêves d'enfant et de se rappeler l'enfant que nous étions et de être l'enfant que nous étions. C'est
0: vrai que toi je crois que tu as toujours rêvé d'être euh, chef de village au Club Med et du coup avec les Big Boss tu as monté une communauté qui est comme euh, tu es devenu le chef de village. C'est ça, de... j'ai <rire> as assouvi ton mon rêve, rêve d'enfant. Enfin, dernier message que tu aurais passé aux personnes qui vous ont inspiré et d'ailleurs quelles sont les personnes qui vous ont
8: inspiré ?– Moi, la personne qui m'a inspiré le plus sur ces dix dernières années, c'est Vincent Klingbel.
1: D'accord. <rire> après, j'essaye je de, de prendre de l'inspiration euh, partout. Je ne suis pas quelqu'un qui idolâtre spécialement une personne. Je prends justement des... de l'inspiration sur plein de personnes différentes et je le mets dans ma marmite et je mélange tout ça pour essayer d'avoir la vision mais mais c'est sûr Tonio quand j'étais rider euh, c'était la voilà et c'est c'est la légende là dedans es encore en contact Elon Musk maintenant euh, évidemment
0: d'accord et enfin dernière question quel est le dernier message que devrait passer au présentateur de
1: cette émission continue cartonne tout et cette émission est canon ben, – On a été ravis Vincent, euh, avec Hervé de
0: t'accueillir dans le Tech Show. Merci Hervé, merci Taïk de nous avoir accompagné. C'était un énorme plaisir de t'avoir euh, avec nous. – C'est un souhaite grand plaisir, beaucoup, On te souhaite de continuer et d'avoir beaucoup de succès euh, sur On Off et on te souhaite le même succès, même encore plus euh, avec Album, d'élever du succès, euh, que tu continues et que tu continues à rester euh, simple comme tu l'es, euh, humble et en tout cas, on te, souhaite, euh, on te souhaite le meilleur. Quant à nous, on se retrouve euh, pour une prochaine émission du Tech Show et je tiens à remercier bien évidemment tout le groupe Cerise, Barthélémy et toutes ses équipes mais également Blue Lemon, John De Maillot le réalisateur ainsi que tous les chroniqueurs qui ont participé au Tech Show et merci à vous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre ça nous fait vraiment très plaisir et surtout respecter les gestes barrières.